0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Insta Live. Heute mit einem Thema, was, glaube ich, viele Menschen beschäftigt, weil wir alle irgendwie damit beschäftigt sind. Wir machen es jeden Tag. Es ist das Thema Kommunikation. Und was ich ganz, ganz interessant finde, mein heutiger Gast, der Benedikt Held, der sagt auch Charisma. Also wir reden über Kommunikation. Und Charisma ist etwas, was man nicht unbedingt... Ähm, ja, was nicht unbedingt ganz bestimmten Menschen vorbehalten ist, sondern was jeder irgendwie in sich trägt. Damit kommen wir auf die Welt und ähm, wir können es vor allem wiedergewinnen. Finde ich super, super spannend und deswegen hole ich ihn mal hier rein. Ich gucke mal, wo er ist. Ja, da ist er. Okay, mal cool. Touchscreen funktioniert nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich ihn... Ja. Gucken, hat das jetzt geklappt? Noch nicht? Da ah, ist es soweit. Hallo, hi. Hi. hi Lukas, hi. lieber. Ja, freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, Benedikt, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Kommunikation und Charisma, würde ich gerne deinen Lebensweg mir angucken. Und äh, wie du zu dem Thema gekommen bist, das finde ich immer super spannend. Wie kommt jemand selber zum Thema Kommunikation? Ich meine, das ist was, was wir alle machen, jeden Tag. Darum finde ich, ist es ist auch das Feld, wo es sich lohnt, richtig viel Zeit zu investieren in Sachen Training. Ich meine schon allein, wenn man eine Präsentation hält. Ne? Ein Part ist Inhalt, der andere Part ist tatsächlich, wie ich es sage, nonverbal und verbal. Und das ist ein sehr, sehr großer Part, darum ist das nicht so essentiell. Wie bist du zum Thema Kommunikation gekommen? Ich meine, du bist äh, Psychologe, du bist NLPler und äh, das
1: sind ja schon mal zwei richtig gute Grundbausteine. ne? Yes, genau. Das sind so Dinge, die sich erst auf dem Weg so ein bisschen ergeben haben. Tatsächlich, ich komme eher aus einer ganz anderen Richtung und hatte da dieses Thema, warum Kommunikation auch so wichtig ist, noch gar nicht so im Blick. Ich stimme dir da voll zu, also dass Kommunikation unglaublich essentiell ist. Also ja auch von äh, Stephen Covey, die sieben Wege der Effektivität. Und der siebte Weg ist, die Säge zu schärfen. Es mhm. also, wird gesagt, dass Benjamin, Benjamin Franklin gesagt hat, wenn ich, äh, irgendwie sagen wir mal, acht Stunden Zeit hätte, um Bäume zu fällen, würde ich siebeneinhalb Stunden lang meine Säge schärfen. Oder sieben Stunden, keine Ahnung. Und dann wirklich ans Fällen gehen. Weil mit einer stumpfen Säge kommen wir halt relativ schlecht äh, ja. durch den Tag und so ist es auch mit einer schlechten Kommunikation. Dadurch, dass wir immer kommunizieren, ist es auch wichtig, dass wir dran arbeiten. Das war mir anfangs gar nicht so wirklich bewusst. Ich habe mich eher so also in der Schulzeit erstmal mit ähm, so ja den Naturwissenschaften beschäftigt, habe dann tatsächlich, ich habe mal in der Mittelstufe einen Vorlesewettbewerb von unserer Schule gewonnen. Ja? <lacht> Ja, da, danke schön. Das ist einer meiner größten Errungenschaften bisher. Danach <lacht> um, ist die Motivation ja. in den Keller gegangen, alles erreicht. Genau, das war. Also, wenn man wenn man das Plateau erreicht hat, dann geht es nur noch bergab, ne? Nein, im Gegenteil, wie, wie Seneca sagt, was, was du eins für den Gipfel hielst, erkennst du, ist nur eine kleine Stufe. Und äh, so ging es dann weiter, dass ich mich halt erst eben mehr mit den Naturwissenschaften auseinandergesetzt habe und da auch Jugend forscht gemacht habe, tatsächlich. Mhm. Und da ist mir auch schon aufgefallen, irgendwie von Kolleginnen und Kollegen waren Projekte teilweise mega gut, aber die haben fast gar kein Gehör gefunden, weil sie es wirklich teilweise nicht gut präsentiert haben. Also mhm. irgendwie war es dann schon da und dachte ich mir, okay, es ist also auch wichtig, wie wir es präsentieren. Mhm. So richtig kam ich dann in der Oberstufe tatsächlich dazu, als ich mein Abitur gemacht habe. Und das war wirklich sehr, sehr cool. da bin ich auch extrem dankbar für, dass ich da das Glück hatte, einen sehr enthusiastischen Lehrer gehabt zu haben, der selbst ein wahnsinniges Charisma hat und der wirklich nicht, sage ich mal, ein durchschnittlicher Lehrer war, sondern der mit Herzblut dabei war. So. Mhm. Glaub, da, da
0: gibt es ja solche und solche. Ja, du hast jetzt das Thema Charisma angesprochen. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, du sagst ja, Charisma ist etwas, womit wir alle auf die Welt kommen jeder fragt sich, okay, wie komme ich zu mehr Charisma oder viele Menschen fragen sich das, weil manche Menschen kommen in den Raum, also ich war mal im Flugzeug und da ist so ein Mann, ich würde mal sagen Mitte 40 in den Raum gekommen und du hast richtig gemerkt, also er ist so ins Flugzeug gekommen, der hat nichts besonderes gemacht, aber der hat alle Blicke auf sich gezogen und ich weiß nicht woran es lag, das muss irgendwie so ein Aura-Ding gewesen sein und das verstehe ich unter Charisma oder jemand redet und sehr viele Menschen haben den, hören ihm zu, einfach so oder ihr zu, einfach so von Natur aus. Und du sagst, es ist angeboren.
1: Genau, ich würde sagen, es ist angeboren. Und zwar jedem von uns. Und jetzt nicht im Sinne von, dass wir alle diese Rampensäue auf der Bühne oder was auch immer ja. werden. Ich glaube schon, dass uns allen ein, ein Grundcharisma angeboren ist, dass wir ein gewisses Licht, sage ich mal, mitbekommen haben, dass wir strahlen lassen dürfen. Und das ist für den einen Unternehmer zu werden, für den anderen Podcaster zu werden, für den anderen vielleicht aber auch Mutter zu sein, Vater zu sein und da voll zu blühen und damit etwas der Welt beizutragen. So Und ich glaube, es ist sogar unsere Aufgabe, das nach außen zu bringen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind damit geboren. Jeder in einem unterschiedlichen Maß, nicht nicht wie viel man mitgegeben hat von Geburt, sondern, sage ich mal, welche Art, welche Qualität, sage ich mal. Mhm. Und da haben wir eben auch sechs Facetten, die wir da benennen, also verschiedene Typen, sage ich mal, mhm. des Charisma. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, an der wir dann wiederum arbeiten können, das freizulegen. Wie, wie Michelangelo, der hat sich den, den Block, den, den Marmorblock angesehen, wo dann später daraus der David entstehen sollte. Und er hat gesagt, er hat ihn schon von Anfang an gesehen, den David. Er musste nur noch das Geröll abtragen. Und das ist so ein bisschen das Bild, das uns, glaube ich, auch für die persönliche Entwicklung begleiten darf. Ja,
0: ich finde, das hat man auch ganz oft bei Menschen, die andere Menschen begeistern können. Das sind ja ganz oft Chefs und Chefinnen und ähm, dass sie einfach so so eine Art der Kommunikation, vielleicht auch Charisma haben, dass sie andere mitziehen. Darum glaube ich, ist das was sehr, sehr Wichtiges. Was sind denn die sechs Blöcke der, des
1: Charismas oder die sechs Typen? Also die sechs Facetten des Charisma, die wir wirklich aus der aus der Praxis heraus herausgearbeitet haben, ähm, sind letztendlich ein Modell, da haben wir uns Dutzende charismatische Personen angesehen und wirklich modelliert, also quasi herausgefunden, so ein bisschen andersrum. Ne? Wir haben jetzt schon den David da stehen, bisschen Modelliermasse drumherum zu machen, um zu schauen, eben was macht charismatische Menschen aus und auch zusätzlich noch wissenschaftliche Aspekte, wie zum Beispiel charismatische Führung ist auch in der mhm. Arbeits- und Organisationspsychologie immer wieder ein Begriff. Und genau, die sechs Facetten sind erstens Authentizität, heißt egal wie viel Kommunikation wir lernen, dass wir authentisch sind, dass wir uns selbst zeigen, dass wir unsere Werte kennen und diese dann auch nach außen ehrlich und direkt und offen leben können, ohne uns zu verstellen und zu verbiegen. Ja, guter Punkt. Also Verletzlichkeit wäre ja
0: auch Authentizität unter dem Punkt. Ne? Ähm, würdest genau. du sagen, Authentizität immer in
1: Dosen oder immer vollends authentisch? Mhm. Ich persönlich glaube, dass Authentizität selbst noch nicht das Charismatische ausmacht. Das ist eine der sechs Facetten. Also es kann Momente geben, wo, wenn wir einfach komplett authentisch uns zeigen, dass das schon absolut charismatisch sein kann. Es kann aber auch sein, dass wir wahnsinnig Schiss haben, die Präsentation zu machen, sie deswegen absagen, ganz authentisch, also den Vortrag nicht halten, aber dann dadurch nicht charismatisch sind. Oder authentisch andere Leute anzuschreien, was für ein dummes Arschloch sie das sind. Pardon, weißt du das? Das macht äh, auch nicht unbedingt äh, charismatisch. Ne? Also ähm, ich stimme dir zu, dass also Charisma besteht, also Charisma besteht mit aus der Authentizität, aber sicher nicht nur, und dann dürfen wir letztendlich auch schauen, welche Form von Authentizität ist in einem gewissen Kontext auch ja. hilfreich okay. angemessen? Wie lernt man denn authentisch zu sein? Weil das ist ja schon eine nicht so
0: einfache Sache, gerade wenn man aufgeregt ist. Und ich finde es immer, je aufregender die Situation für einen ist, je wichtiger manchmal auch, desto schwerer ist es auch authentisch zu sein. Wenn ich jetzt nach Hause fahre zur Family, zu meiner Mutter, die etwas gekocht oder meinem Papa, da authentisch zu sein, ist nicht so wirklich schwer. Ne? Das ist so meine mhm. Homebase, meine gewohnte Umgebung, wenn ich jetzt einen Job wirklich unbedingt haben will oder mich mit einer Frau date, die ich ganz, ganz toll finde, da fällt es mir persönlich schon ein bisschen schwerer.
1: Wie lerne ich da authentisch zu sein? Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Es gibt auch dieses jörg stotzen gesetz in der Psychologie, das quasi besagt, dass in Situationen, wo wir gar keine Spannung haben, also komplett lethargisch sind, aber vor allem auch die Momente, wo wir super angespannt sind, dass wir da am wenigsten kognitiv leistungsfähig sind. Und da zu schauen, wie wir in diesen High, also in diesen Hochstress-Situationen, letztendlich auch trotzdem uns voll zeigen zu können, das, das liegt zum einen, äh, am Thema Selbstkenntnis. Also wie stark kennst du dich selbst? Mhm. Und je mehr du selbst reflektiert bist, je mehr du selbst deine Werte kennst und auch weißt, wofür du jetzt einstehen möchtest, desto authentischer kannst du dann auch sein weil ah. du in diesen Momenten ne, beispielsweise jetzt Bewerbungsgespräch oder so merken kannst, okay, ja, ich bereite mir vielleicht zwei, drei, vier Punkte vor, kann sie dann einfach in dem Moment sagen, aber sie sind trotzdem authentisch, weil sie meinen Werten entsprechen. Nicht, weil es das gerade ist, was mir zufällig gerade einfällt. Also ich glaube schon, Vorbereitung darf auch authentisch sein, oder kann auch authentisch sein. Und dann der Punkt, Selbstoffenbarung. Hm. Um, es gibt ein tolles Buch von um, äh, Brené Brown, auch eine Psychologin, äh, Verletzlichkeit macht stark. Du hast das Wort Verletzlichkeit ja auch schon genannt. Hm. Um, oft ist es gerade diese Ebene der Kommunikation, sich selbst zu offenbaren und auch mal sowas auszusprechen wie, wow, ich merke, der Job ist mir so wichtig, dass ich gerade echt nervös bin. So Und <lacht> wichtig, das auch so zu framen, nicht zu sagen, oh, äh, puh, ich merke, ich bin ganz nervös, weil das kann dann inkompetent wirken. So Oder um, bei einem Date, oh, wo ich merke, boah, mir geht es gerade gar nicht gut und so, das kann dann schnell ähm, auch unattraktiv wirken, weil irgendwie hat die Person jetzt Angst vor mir, was auch immer. Wenn wir es aber in den Frame, in den Rahmen setzen, warum wir so, wenn wir merken, boah, ich merke, ich, ich wünsche mir echt für uns beide nur das Beste und ich finde dich super attraktiv und richtig sympathisch und ich merke, mein Herz klopft deswegen auch ein bisschen schneller, dann ist es ein Frame, der verletzlich und, und auch nahbar macht weil es zu dem Kontext passt.
0: Total. Also große Empfehlung auch von mir, Brini Brown, ihr TED-Talk über Verletzlichkeit. Das ist der meistgesehene psychologische TED-Talk. Damit ist sie auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ja. Super, super gutes Ding. Ich liebe sie. Ich finde das ganz, ganz klasse, was sie macht. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn man sagt, ich fühle gar nicht so viel im Alltag. Ein ganz, ganz großer Weg, ein Schritt dahin ist Verletzlichkeit und sich verletzlich zu zeigen. Natürlich in den richtigen Momenten und nicht mit jedem. Da gibt es einen selektiven Filter, den man auch mal anschmeißen muss, aber super, super gutes Ding. Ähm, zwei Sachen hast du gesagt. Ähm, genau, das eine war, jetzt habe ich den Faden, ach so, Werte, nach Werten leben. Genau. Und das finde ich jetzt ein super, super gutes Beispiel, dass du das nennst. Nämlich, wenn ich Werte habe und nach diesen Werten lebe, schaffe ich es auch, in manchen Situationen meinen unangenehmen Gefühlen die aufkommen zu begegnen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jobinterview habe und merke, ich bin total aufgeregt, aber der Job hält das Versprechen, meinen Werten zu entsprechen, ne? dass ich zum Beispiel dort in einer coolen Gemeinschaft lebe und Gemeinschaft ist ein Wert von mir, dann weiß ich, okay, um diesen Wert zu leben, ist es es wert, in dieses unangenehme äh, Dingen reinzugehen, in diese unangenehme ja. Situation, in dieses Vorstellungsgespräch. Und darum ist es ganz wichtig, seine Werte klar zu haben. Okay, mhm. Authentizität mit Werten, das ist ein Punkt von Charisma.
1: Wir haben noch äh, fünf weitere Facetten, ne? Genau, Und es wird nicht langweilig. Der zweite Punkt ist Anknüpfen daran, ziehe ich dir mal vor, und zwar der der Stärke. Stärke ist diese Facette James Bond, Harvey Specter, also diese felsenfeste Selbstsicherheit. Warum ziehe ich den vor? Ganz einfach, weil er sehr gut passt zu den Werten. Ne? Das Thema Selbstwertgefühl. Mhm. Deine Kollegin, unsere Kollegin Stefan die Stahl hat ja auch mit dem Kind, in die muss Heimat finden und vielen anderen Büchern, die da auch in, in ähnliche Richtung gehen, natürlich auch ganz stark gezeigt, wie wir erstmal ein inneres Fundament legen sollten, um auch äußerlich selbstsicher sein zu können. Und das ist dann die zweite Facette. Das ist auch eine wichtige Sache, seine Werte zu kennen. Weil dann kann man auch für sie einstehen. so hm. Wir hatten äh, eben gerade ein Business-Meeting bei uns im Unternehmen. Und da ging es genau darum, also nicht im Sinne von, ja, wie können wir jetzt ein neues Produkt machen, sondern was sind genau unsere Teamwerte und wie wollen wir sie leben? Und ich glaube, je mehr wir eine eine, klare, eine Klarheit darüber haben, desto leichter wird es uns auch, die zu leben. Also wenn ich abnehmen will, überall aber Schokolade liegen habe, Anhand der, Zugängli äh, der Zugänglichkeit, die wir in der Psychologie kennen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es mir nicht so leicht gemacht wird. Von den äußeren Umständen. Und das können wir natürlich auch nutzen. Weil, je klarer ich weiß, mein Wert ist zum Beispiel eine ganz radikal offene Kommunikation, zum Beispiel bei uns im Team. So, Dann werde ich mir sagen, boah, es fällt mir echt schwer, der Person jetzt dieses vielleicht auch kritische Feedback zu geben. Aber ich weiß, es ist wichtig für den Fortbestand unseres Unternehmens und für das Wachstum der anderen Person. Und mhm. die haben uns alle dazu committed. Und dann können wir es auch so machen, ähm, sympathisch zu den Menschen zu sein und trotzdem klar und stark, damit werden wir bei der Stärke auch in der Sache.
0: Ja, und Feedback, ähm, wenn es, ich, wenn ich, auf eine gute Art und Weise präsentiert ist und auch wohlwollend dem anderen gegenüber, ist ja eigentlich ein Geschenk, ne? muss man auch sagen. Absolut. Okay, wir haben Stärke, wir haben Authentizität, wir haben vier
1: weitere Säulen von Charisma. Genau, eine davon ist die Wärme. Und da werden wir gerade bei diesem wohlwollendem äh, Gegenüber, also dem, dem Gegenüber wohlwollend äh, gestimmt zu sein, eben beispielsweise sage ich, jo, die Präsentation war echt der letzte Dreck, vor allem, weil sie super unfundiert und lahm war. So, okay, das ist jetzt kein wertschätzendes Feedback. So, wenn ich jetzt aber sage, hey, ich will, dass wir den besten Job hier machen, und gemeinsam schauen, wie wir unser Unternehmen weiter voranbringen können. Mhm. Und die Präsentation, die du abgeliefert hast, die war richtig geil auf der inhaltlichen Ebene, weil du wirklich die wichtigsten Punkte gut herausgearbeitet hast. Allerdings glaube ich, du darfst wirklich noch ein bisschen mehr Unterhaltung, ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Weil dann werden die Menschen noch viel mehr an deinen Lippen kleben. So, achte da am besten beim nächsten Mal drauf. Aber inhaltlich war es schon mega. So, dann bin ich ganz warm mit den Menschen gewesen, auch wenn ich klar meine Botschaft vermittelt habe, dass es diesen Punkt gibt, wo an dem wir noch arbeiten dürfen. Also Wärme ist so diese emotionale Empathie, auch zuhören zu können, bei der anderen Person zu sein, liebevoll zu sein und umgänglich oder zugänglich äh, zu sein und ja einfach eine, eine sympathische Ebene da auch mit reinzubringen.
0: Ja, guter Punkt. Vor allem motiviert das am Ende mehr. Ne? Also wenn du jetzt ja. zum Beispiel als Führungskraft deine MitarbeiterInnen niedermachst und machst, das ist der Motivationskiller. Und so auch, wie reden wir mit uns selber, Reden wir in einer negativen Stimme mit mir oder äh, rede ich äh, wohlwollend mit mir selber? Ähm, das macht ganz, ganz viel. Manche denken ja immer so, der innere Kritiker ist der große Antreiber. Aber Studien zufolge ist das eigentlich genau umgekehrt. Je wohlwollender ich mit mir selber rede, desto größer ist auch der innere Antrieb. Ähm, liegt so ein bisschen daran, wenn ich ähm, negativ mit mir selber die ganze Zeit rede, löst das Stresshormone aus. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nicht in meinem maximalen Leistungsstate. Also... Das klingt immer so nach, ihr seid Adler, fliegt hier raus. Also, ich hoffe, du weißt, hey. was ich meine mit maximalem Leistungsdate. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wir haben ähm, Stärke, wir haben Authentizität, wir haben Wohlwollen und Wärme. Drei weitere
1: Säulen zum Thema Charisma. Genau. Eine davon ist die der Vitalität. Vitalität, das passt zu dem, was du gerade mit motivierend gesagt hast, mit Antreiber mhm. gesagt hast. Und was ich auch vorhin mit dem Unterhaltsamen genannt habe. Also, wie emotional begeistert bin ich von dem. Und wie sehr spürt man mir das auch an? Also das ist ja auch bei dir zum Beispiel als Podcaster, als Moderator und so weiter so. Gerade wenn die Menschen dich vielleicht sowieso nicht sehen, dann hören sie aus deiner Stimme raus, wie begeistert du bist. So, mhm. wir sehen es sonst auch an unserer Gesichtsmimik, an unserer generellen Körpersprache. In dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst, sagt Augustinus Aurelius. Und diese, diese innere Flamme zu haben und auch generell vom Leben begeistert zu sein, das ist, glaube ich, ein großer Teil des Charisma von Kindern auch. Also, wo du das nennst, mit jemand kommt in den Raum rein und alle schauen hin. Ich war vor, vor einigen Monaten mittlerweile schon bei einem Vortrag und da ist ein kleines Kind in den Waggon bei uns reingekommen. Das hatte so einen großen, also zwar eigentlich ein kleiner roter Koffer, aber für, für seine Körpergröße ein großer roter Koffer und alle schauen so hin und er so, ja, und das ist ein ganz großer Koffer und so und ich bin ganz stolz darauf, den jetzt zu haben und alle waren so fasziniert von diesem Kind, und ja. niemand hätte wahrscheinlich so die Aufmerksamkeit des das ganzen Zugabteils bekommen können, weil einfach diese Vitalität, diese Lebendigkeit bei ihnen so stark war.
0: Ja. Wie entzündest du denn ein Feuer? Also wenn du merkst, okay, es ist ja nicht immer ganz natürlich, dass man Feuer hat für Dinge. Ne? Manchmal gibt es ja auch Sachen, die man vielleicht auch im Job präsentiert, wo man sagt so, oh, gefällt mir so sehr nie. Ne? Das, das, ja. Diese Situation gibt es auch. Bei mir gibt es Projekte, für die ich unglaublich brenne in der Firma. Ich meine, ich habe wir haben eine Firma mit meinem Kompagnon zusammen, wir haben einige MitarbeiterInnen und da gibt es Projekte, wo ich sage, da bin ich absolut begeistert, Feuer und Flamme, da bin ich schon irgendwie Spiritus, wenn ich nur drüber nachdenke und ja. <lacht> Projekte, wo ich denke, oh ja, das ist ein Fleißprojekt, so auf meine
1: absolut ja, Fleischprojekt ja, ja. Wie zünde ich da den Funken an? Ja, also zum einen ist es so, es gibt. So diese Vorstellung, wir sollten nach unserer Passion leben. Wir sollten unser Aha. Warum gefunden haben oder gefunden mhm. haben. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir ja. zum einen erstmal wissen, was motiviert mich denn? Weil ja. bei dir ist es so, bei mir ist es auch so, so ich habe auch ein Unternehmen und wir tun das, glaube ich, weil wir es lieben. Und das spüren Menschen auch ja. so in, in der Grund- und Kernessenz. Und ich glaube, gerade die Menschen, die dieses Glück noch nicht haben, so entweder ihr Ding gefunden zu haben oder es leben zu können so dann trotzdem auch hier zu schauen wie kann ich zum Beispiel ähm, in, in einem Hobby oder in einem Ehrenamt oder vielleicht auch irgendwie nebenberuflich oder vielleicht auch über die Zeit selbstständig oder angestellt wie auch immer mein Ding in Anführungszeichen leben mhm. und solange du es noch nicht gefunden hast probier es aus und geh mit einer hohen Energie rein und da werden wir nämlich beim zweiten Punkt es ist nicht nur so was ist mein Ding als wäre das was statisches sondern es gibt auch einen spannenden TED talk dazu, der sagt, eigentlich ist es eine blöde Idee mit dem Finde Deine Passion, so beispielsweise Mozart, der wurde halt jahrelang von dem besten Musiker seiner Zeit, nämlich seinem Vater, ähm, ans Klavier gesetzt und hat dann ganz, ganz viel gelernt und komischerweise war er dann das Wunderkind, ja, weil er halt viel geübt hat. Ne? Das mhm. Thema dynamisches Selbstbild von Carol Dweck, wo wir auch wissen, es ist eben nicht nur so, wir haben Talent oder nicht, nein, sondern durch die Aktion kommt auch die Motivation. Ja? Also es, das kennen wir vielleicht auch manchmal, wo wir irgendwie was angefangen zu machen und dann haben wir dann gemerkt, jo, ist nicht so groß, aber als wir dann mehr davon gemacht haben, haben wir gemerkt, oh, das sind doch spannende Aspekte und ah, da kenne ich mich jetzt aus und da habe ich plötzlich Expertise, dann erlebe ich eine Se Selbstwirksamkeit und dann kann ich wiederum andere davon motivieren. So, das ist die eine. Und die andere Sache ist, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, verbinde das, was jetzt da kommt, mit dieser größeren, höheren Vision. Also ich kann natürlich sagen, so ich bin jetzt hier auf dem Steinbruch und klopfe Steine. Und das ist sehr anstrengend, weil ich bin in der triefenden Sonne und es ist heiß. Und es ist anstrengend und körperlich. Oder ich sage, ich baue hier gerade eine Kathedrale. Ich baue hier mit an einer Kathedrale. Und plötzlich ist es ein, ein viel höherer, viel größerer Zweck. Also auch zu überlegen, dieses Projekt, das ich da jetzt habe, das jetzt für mich eher ein Fleißprojekt ist, wie hängt das zusammen mit dem, wofür ich hier auf der Welt bin, was, was mein Geschenk ist, wo ich dienen möchte mit. So Und ich glaube, wenn wir das schaffen, zu verbinden, ne? warum sind die Hausaufgaben heute in der Schule wichtig? Ja, weil ich dann mal Astronaut oder Arzt oder Psychologe werden kann oder Podcaster werden kann, ja, weil es in Linie ist damit. So Und wenn es nicht in Linie damit ist, dann ist wirklich die Frage, gibt es nicht andere Menschen, an denen du es vielleicht weitergeben kannst, deren Ding es wirklich ist, also ich habe bei mir auch Menschen, die arbeiten in der Firma, da bin ich sehr froh drüber, weil die können teilweise Dinge besser als ich. Das hatten wir heute auch in unserem Meeting. So. Und dann halt zu sagen, nicht, jo, ich bin der Chef, ich stehe da drüber. Nein, da ist die Person Experte oder Expertin. So. Also abgeben oder vielleicht sogar wirklich Trash wegmachen. Also wenn man es nicht braucht, man muss nicht jedes Projekt machen. So. Okay, check. Wir haben
0: Vitalität als äh, vielleicht die vierte Säule vom Charisma und ähm, also ich sehe auf jeden Fall Authentizität, ich sehe Stärke, ich sehe Wohlwollen, ich sehe Vitalität als wichtige Aspekte von
1: Charisma. Was ist der nächste Aspekt? Ja. Der nächste Aspekt ist Präsenz. Präsenz ist vom englischen Spruch If you're present and in the present, then you are a present mhm. for the other person. Also wenn du präsent im jetzigen Moment der Präsenz bist, dann bist du ein Geschenk für die andere Person. Also nicht, so in der Psychologie würden wir es wahrscheinlich am ehesten als Achtsamkeit bezeichnen, unsere mhm. eigene Wahrnehmung wahrnehmen zu können, unsere Gedanken wahrnehmen zu können und nicht so verhaftet damit zu sein, dass wir die ganze Zeit in Denkspiralen, in Luftschlössern, in unseren eigenen negativen Glaubenssätzen oder den negativen ja, Denkmustern letztendlich sind, mhm. sondern wir beispielsweise ablassen von den alten Themen, auch die loslassen können, nicht in irgendwelchen alten Situationen, Ah, wie war das und so weiter, oder wie wird es sein, in, in Angst und in Gedanken in der Zukunft zu sein, sondern vollkommen hier anwesend zu sein. Also auch sind wir jetzt miteinander voll da und auch an alle Zuschauenden, so, bist du gerade voll da oder bist du gerade irgendwie, oh, mein Handy liegt hier so nebenbei, ich äh, lese noch ein Buch, da ist auch noch das, äh, der Fernseher an und da höre ich mir die beiden noch an, ja, also wie bist du jetzt, also jetzt und jetzt und jetzt auch anwesend, also ja. das ist so diese Präsenz, diese Achtsamkeit, die dann in der Kommunikation auch zu einer Klarheit wird, dass, mhm. ich, also, dass ich Dinge klar und präzise auf den Punkt kommunizieren kann.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: also auch gerade,
0: nicht nur, um charismatisch zu sein, sondern um auch Veränderungen einzuleiten. Nur wenn ich ganz präsent bin und Headspace habe, das heißt, äh, noch mich selber beim Denken beobachten kann, also auch meine Wahrnehmung wahrnehme. Wir sind ja nicht eigentlich unsere Gedanken, sondern wir sind das Bewusstsein, das unsere Gedanken wahrnimmt. Und nur wenn ich das kann, kann ich mich auch ertappen und umschalten in mit manchen Situationen und gerate nicht immer wieder in meine Verhaltensmuster rein. Also Vielleicht, um das mal in einem bildlichen Beispiel festzumachen. Ich äh, war letztens bei so einem, ich mache mal so psychologische Selbstexperimente, ganz, ganz große Facette, äh, probiere jede Therapierichtung aus, auch äh, ganz viele andere Sachen. Und ich äh, war bei einem Charisma-Coach. Und bei dem Charisma-Coach ging es darum, auf der Straße Menschen anzusprechen, speziell äh, Frauen. Das war wirklich ein Job, das habe ich privat gemacht. Das wäre unglaublich. Ja, natürlich, okay. Klar, klar, klar. <lacht> okay, okay. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, er hat mir dann die Aufgabe gegeben ge und hat gesagt, ähm, geh mal hin und verschenke an eine Person, die es nicht braucht, 50 Cent. Du darfst sagen, was du willst, außer, hey, ich muss dir die 50 Cent verschenken. Und ich habe richtig ja. gemerkt, wie das mir ultra unangenehm war und äh, wie ich schneller wurde. Das heißt, wie ich eigentlich weg wollte von diesem unangenehmen Gefühl. Und präsent sein heißt, ich bleibe mit diesem unangenehmen Gefühl, ich spüre das, bin damit und ähm, mache mein Ding. Also ich halte es aus, dieses unangenehme Gefühl zu spüren und das ist super, super wichtig. Das heißt wirklich präsent sein und das Weirde, was ja entsteht eigentlich, wenn ich weglaufe vor diesem unangenehmen Gefühl oder in einer Situation bin, wo ich das empfinde und das nicht spüren will, dann springt der andere an und für den wird es dann auch unangenehm und dann entsteht eine Dynamik. Das heißt, ich glaube, es ist so elementar, diese ganze Palette an Gefühlen wahrzunehmen, die angenehm, das fällt uns leicht, aber auch die unangenehm und das war auf jeden Fall ein Learning von diesem Charisma Training ähm, super also sehr sehr äh, deckungsgleich wir haben Authentizität wir haben,
1: wir haben wir haben Vitalität wir haben Stärke wir haben Präsenz und jetzt Präsenz. kommt Authentizität und die letzte kommt jetzt und zwar die Inspiration hm. Inspiration ist, also erstmal zu dem Experiment, ich finde es ein sehr, sehr cooles Experiment, weil weil es uns wirklich auch ja, in, in aus unserer Komfortzone rauszugehen. Ähm, mein erster Mentor, den ich hatte, da habe ich quasi einfach kostenlos für ihn gearbeitet, weil ich einfach von ihm lernen wollte, der hat mal gesagt, hey komm, wir machen jetzt mal einen Ausflug in den Wald. Ich so, okay, alright, let's see. So, und wir sind in den Wald gefahren und dann waren wir auf dem Waldweg und er hat gesagt, okay, stell dich mal auf diesen Hügel da oben. Ich so, alright. Habe mich oben auf den Hügel gestellt und er, und er ist unten geblieben. Und er hat gesagt, liefen die ganzen Jogger und Leute, die Gassi gegangen sind und so weiter, und so vorbei. Und dann sagt er, so, und jetzt halt mal eine fünf Minuten Stehgreifrede zu diesem und jedem Thema. Und ich so, alright. Also, lauter, ich kann dich nicht hören. Hallo, ich höre dich nicht und so weiter. Und dann schreit ich da schreiend im Wald, ja, und er hat diese ja. Rede gehalten. Und das sind gerade diese Momente, da eben, wie du schon richtig gesagt hast, sich nicht mit dem Denken zu identifizieren, sondern im Bewusstsein zu sein und einfach Ne, rauszubringen super cool ist auch letzte, eine Übung ne? hm? ist auch eine Übung muss man schon sagen ja. ne also ist eine ja, Übung voll. mit dem
0: Gefühl zu sein auch reden ist am Ende Übungssache ne ja. was du ich vorhin du gesagt du. hast dieses ähm, man muss eine Sache auch tun um zu sehen ob sie zu einem passt und während des Tuns, passt sie manchmal immer mehr zu einem also ja. ähm, das ist wirklich ein Wahnsinn, das merke ich. Also mir war es früher sehr, sehr unangenehm, eine ganze Zeit lang vor anderen Menschen zu sprechen. Besonders, wenn ich dazu gezwungen wurde, zum Beispiel im Klassenverband. Ich erinnere mich noch gut daran, wenn meine Lehrerin gesagt hat, okay, Lukas, du liest jetzt mal vor allen anderen vor. Ich sage, so, nein, nicht, verdammt. Und ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, was da aufgestiegen ist. Und mittlerweile ist es natürlich nicht mehr unangenehm, weil ich es wahrscheinlich schon zehntausende Stunden gemacht habe. Und das ist das Krasse. Das ist das halt auch die Entwicklung. Mittlerweile macht es mir Spaß, da fühle ich mich wohl. Und ich beobachte mich in dem Sinne auch nicht mehr selber. Also das ist ja auch mal so eine Sache, wenn du anfängst, ja, genau. dich selber zu beobachten und dann fragst, stimmt meine Geste gerade? Wo gucke ich hin? Fixiere ich den anderen? Äh, ja. Wie sieht mein Mund aus, wenn ich spreche? Warum mhm. sage ich ähm und äh? Wenn das alles passiert, dann hast du natürlich dein Arbeitsgedächtnis damit beschäftigt, genau diese Prozesse zu überwachen und kannst eigentlich weil das Arbeitsgedächtnis ist auch für den Recall von Wörtern zuständig, nicht mehr dir die Wörter holen, die du brauchst zum äh, Formulieren.
1: Das ist das Krasse. Also Übung, ja.
0: Übung, Übung. Noch.
1: Safe. Und vor allem dieses, dieser Punkt, wenn wir in diesen Momenten dann in dieser Beobachtung sind, so wie wir es auch dissoziiert nennen, dann, dann ist eben noch eine, noch eine zweite Stimme intern bei uns und da ist tatsächlich dieses Thema, je mehr du übst, desto mehr rutschst auch in die unbewusste Kompetenz. So, und dann können mhm. wir es auch. Und, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der da auch noch mit reinspielt. Ja, sehr cool. Genau. Sechste Facette ist die der Inspiration. Inspiration mhm. ist diese Facette von Inspirare oder Inspirit, also quasi wie der Geist in uns ist. Klingt erstmal ein bisschen philosophisch und es ist es auch wahrscheinlich, diese Facette. Das ist nämlich die Facette, die so transzendental ist. Also die über uns selbst hinausgeht. Das mhm. kann beispielsweise sein, dass ein Elon Musk eine Vision für die Welt hat, wie sie besser sein sollte. So. Mhm. Er ist sicher kein guter Rhetoriker. Er macht auch viele As und Amps. Lustigerweise zu dem, was du gesagt hast, ich habe letztens eine spannende psychologische Studie dazu gelesen, dass, ähm, diese, diese Zoom-Fatigue, also diese, diese Zoom-Müdigkeit da ist. Ja. Gerade weil wir uns da auch selbst sehen. Und ah. diese Selbstbeobachtung auf einer ganz expliziten Ebene auch da ist. Nicht in Anführungszeichen nur mental. Oh Gott, wie stehe ich gerade? Sondern wir können auch die ganze Zeit auf uns selbst schauen. Und das ist wirklich blöde. Also schau die andere Person an. Schau in die Kamera oder die andere Person an, weil, weil dann bist du wirklich im, im Mitmenschlichen. So, und das ich ist voll bei dir. ja Und vor allem, das, ja? ich mach die Selbstansicht aus. Das geht ja auch bei Zoom
0: und bei allen anderen. Also mach einfach dein eigenes Bild aus, weil wir sind eigentlich darauf gepolt, uns selber dann anzugucken. Also es ist ganz, ganz schwierig, genau. wenn beide
1: Gesichter an sind, nicht sich selber anzugucken. Absolut. Ja, und das ist also wirklich, das, das ist auch ein Lernprozess, so beispielsweise jetzt bei uns, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mit der Kamera rede, schaue ich immer in die Linse und ja. wenn ich dir zuhöre, schaue ich dich an. Aber nur, weil ich es gelernt habe, weil normalerweise schaut man sich selbst an. Okay, oh ups, da das Buch da. Oh, da muss doch eins rein. Okay, wie ist die Kamera? Wie ist die Perspektive? Wie sollte sich halten? Also klar. Und das ist dieses, ähm, wo wir wegkommen sollten von. Das hat also leicht narzisstische Tendenzen. Und da, aber es ist auch ganz natürlich, ja, mhm. dass wir da auch auf uns fokussieren. Aber eben sei bei der anderen Person oder eben bei der Kamera. Und dann passt auch, wie gesagt, die die Facette der Inspiration. Das ist, wie gesagt, ein Elon Musk, der eine Vision für eine bessere Welt hat, eine bessere Gesellschaft hat. Es kann auch jemand sein, der eher spirituell oder göttlich, religiös irgendwelche ne, solchen transzendentalen Dinge hat, wie sein wirklich jetzt religiöse Menschen, also Menschen, die religiös sind und da Führungspositionen haben. Und auch bei anderen Menschen, also politischen Führungskräften, also beispielsweise Nelson Mandela, ne, der hat mhm. auch das immer wieder mit durchklingen lassen. Da war ganz klar, da ist eine höhere Vision, als nur selbst jetzt irgendwie aus Selbstbereicherung Präsident zu werden. Das ist ganz klar und das spürt man diesen Menschen auch an. Also von ja. daher, Inspiration ist diese Facette, die über uns hinausgeht.
0: Ja, ich merke das auch immer wieder bei den Kindergärtnerinnen von meiner Tochter. Die sind auch wahnsinnig ja. inspiriert. Also es sind ja nicht immer nur die hohen politischen Ämter und... Nein, ja, ganz, ganz. Sondern ganz oft sind es Menschen, die einfach für die Sache stehen, die sie machen ne? und dann spielt es manchmal auch gar nicht so eine Rolle, wie sie sich da ausdrücken, sondern es kommt einfach rüber, weil wir wissen oder man yeah. instinktiv spürt, die stehen dafür und das ist so gut, wie sie es rüberbringen. Ich fasse nochmal zusammen die sechs Säulen von Charisma. Wir haben Authentizität, wir haben Wärme, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben die Stärke, wir haben die Präsenz, wir haben die Inspiration und die Vitalität, oder?
1: Genau. Das sind die sechs. Und letztendlich tatsächlich, wo du das sagst, mit dem, dann kommt es auch gar nicht so auf die Ausdrucksweise an, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, ich habe es mal so beschrieben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein spirituellerer Zugang dazu, aber auch so, für mich ist Charisma die Strahlkraft der Seele. So und nicht die rhetorische Perfektion oder was auch immer. Also, wie sehr leuchtet dein Selbst nach außen? So, wie sehr zeigst du dich? Wie sehr gehst du in die Sichtbarkeit? Und egal, ob das sich dadurch ausspielt, dass wir selbstsicher sind, dass wir lebendig sind, dass wir empathisch sind, dass wir inspiriert sind, so, das sind die Dinge. Ich glaube schon, es ist einmal der innere Teil, aber dann natürlich auch die äußere Kommunikation. Also, hm. ich sag's mal so, ähm, ein, ein, ein indischer Heiliger, der vielleicht eine ganz große Strahlkraft hat, der wirkt auf uns vielleicht nicht so charismatisch, weil die ihn vielleicht nicht verstehen, beispielsweise, so. Und das ist halt, also von der Sprache einfach. Und, Deswegen glaube ich, dass es beides ist, quasi der innere Charakter und aber auch die äußere Kommunikation. Also wie bringe mhm. ich es dann nach außen? Weil da dann natürlich auch viel der Überzeugungskraft und der Wirkkraft auch letztendlich ankommt, weil die Sprache nun mal das Mittel ist, über das sich unsere Erfahrungen und so weiter auch abgleichen lassen. Ja. Das ja. also ist beides.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch einmal, um das Thema Charisma abzurunden und dann würde ich sagen, könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ja. Könnt ihr einfach unten reinschreiben und wir äh, können das hoffentlich beantworten. Dass ich habe immer so einen Leitfaden, der mir hilft. Eigentlich kann man nicht nicht authentisch sein. Selbst wenn man manchmal kneift und die Sache nicht macht, ist das auch ein authentischer Ausdruck von meinen Ängsten. Die Frage ist immer nur, welche Authentizität oder welche Form des Ausdrucks bringt mich dahin, wo ich hin möchte? Und bringt mich auch vor allem meinen Werten näher. Das finde ich ist immer so, ja, wir sind immer und überall authentisch, weil jede Facette, jegliches Zeigen ist authentisch. Doch bringt es uns zu dem, wo wir hinwollen.
1: Mhm. Mega, mega geiler Punkt. Ich sag das auch ähnlich im Charisma-Mentoring. Also dieser, dieser Ratschlag von, ja, sei einfach du selbst. Ja, wie soll ich denn nicht ich selbst sein? Ich bin immer in jedem Moment meines Lebens ich selbst. Also das ist so ein Ratschlag, der ist gut gemeint, aber meist bringt er uns nicht so viel, ja. weil eben, wir sind ja sowieso authentisch und dann dürfen wir ja letztendlich auch schauen, okay, ähm, eben, was du schon gesagt hast, welche Wert haben wir, wie kann ich sie voranbringen und ähm, du hast auch ein ganz, ganz wichtiges Wort genannt, das elementar bei uns in der Charisma Ausbildung auch ist, und zwar das Wort Ausdruck. Mhm. Also für mich ist Charisma der Ausdruck, der Eindruck macht. Das ist unsere Arbeitsdefinition, weil es ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Ja, natürlich, es muss auch bei anderen Menschen ankommen. Die Bedeutung der Kommunikation wird immer durch den Empfänger festgelegt, wie er es interpretiert. Daran dürfen Darauf dürfen wir achten. Aber wichtig es ist, woran sollten wir arbeiten? Unser Ausdruck, also was von innen nach außen kommt. Mhm. Weil eben, wenn wir nur beim Eindruck sind, oh, wie findet der Lukas mich jetzt die Kati, die jetzt dazu schaut und so weiter. Wie finden die alle mich? Boah, da ja. hätte ich viel zu tun, Ja, gerade wenn wir vor einem großen Publikum sitzen und so weiter. Also da weg vom Eindruck hin zum Ausdruck zu kommen, ist super, super wichtig. Ja, Wunderbar. Danke, Benedikt, bis zu dem Teil. Und jetzt
0: kommen wir von der Theorie noch ein bisschen mehr in die Praxis. Ähm, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, Benedikt, ich würde gerne ähm, besser kommunizieren, vor allem bin ich in beruflichen Situationen ganz oft aufgeregt. Ich muss da Dinge präsentieren, in kleiner Runde, in großer Runde manchmal. Und dann mag ich es nicht so, wenn die ganzen Augen auf mich gerichtet sind. Ich fange an zu schwitzen. Also ich merke auch richtig die körperlichen Reaktionen. Wie kann ich das besser in den Griff bekommen? Was würdest du mir
1: raten? Tatsächlich würde ich unterschiedliche Dinge raten. Eine, eine große Strategie, die ich empfehlen würde, ist das Thema Desensibilisierung. Also nach und nach sich der Angst immer wieder zu stellen, weil wenn du in die Angst reingehst, wird sie kleiner. Solange du nicht in der Komfortzone bleibst, sondern rausgehst in die Wachstumszone, nicht gleich in die Panikzone, wo du dann riesige Angst hast oder so, aber nein, hineingehst in einen Ort, wo du merkst, okay, da wachse ich selbst, I expand myself, dann ist es wirklich gut. Und deswegen würde ich so eine Menschen, also jetzt, wenn es jetzt nicht im Einzelcoaching wäre und ich vielleicht auch etwas individuell auf die Person eingehen könnte, aber so ganz pauschal würde ich jedem, der sowas sich für sowas interessiert, ähm, eben empfehlen, dass dass er sich nach und nach mehr diesen herausfordernden Situationen stellen sollte. Also beispielsweise, nimm dein Handy, packs ins Regal, nimm dich selbst auf, während du hm. die Präsentation hältst. Schaust sie dann selbst an. Ist es ungenehm? Ja. Wirst du dadurch durchwachsen? Ja. Und dann schaust du, was ist der nächste Schritt, der auch wieder unangenehm ist, wo du auch wieder durchwachsen wirst. Präsentier es vor deinen Eltern oder von dein, vor deiner Freundin, von deinem Freund oder von wem auch immer. So Und dann mhm. geh Stück für Stück diese Leiter der Konfrontation, der Desensibilisierung hoch. Und, also jetzt ganz konkret in diesem Bereich, äh, es wurden Studien gemacht, äh, ganz interessant, mit VR-Brillen. Und da sollten Menschen präsentieren, und in einer Versuchsbedingung wurden quasi die, also die Hände ausgeschaltet, so dass sie quasi ähm, sich selbst durch ihre eigenen Augen gesehen haben. Moment mal, ich kann mal kurz schauen, ob ich das nachmachen kann. Genau. So, also hier ist jetzt äh, die Couch. Ah. Und so und da stellen wir uns jetzt vor. Hier ist ein großes Publikum. So mhm. und bei diesem großen Publikum ähm, wurde in der einen Versuchsbedingung die beiden Hände gezeigt. Da wird gesagt: Ja, guten Tag, ich bin der Herr so und so, Herr so und so und Herr so und so. In der zweiten mhm. Versuchsbedingung alles gleich und die Hände waren nicht da und plötzlich Aha. konnte gezeigt werden in der Versuchsbedingung wo man die Hände also man sich selbst nicht gesehen hat weil man plötzlich viel entspannter und das mhm. spielt auf den Punkt an den du vorhin genannt hast Lukas dass wir diese Selbstbeobachtung dann nicht mehr haben sondern diese sogenannte Selbstvergessenheit also nicht mhm. zu überlegen wie kann ich jetzt krass darüber kommen, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme und toll bei meiner Chefin ankomme, sondern wie kann ich dieses Herzensprojekt so nach außen bringen und mich ausdrücken, um denen zu zeigen, dass ich dafür brenne. Sondern ja. eine ganz andere Energie. Dann sind wir, und da wurde auch eine spannende Studie gemacht, da sollten Leute, die aufgeregt waren, sich selbst sagen, ich bin völlig entspannt, ich bin völlig entspannt, ich bin völlig entspannt. Was ist passiert? Kognitive Dissonanz, die Leute haben sich selbst nicht geglaubt und waren danach noch nervöser. Wenn mhm. sie sich selbst gesagt haben, ich bin völlig nervös, ich bin nervös, ich bin nervös, war es auch nichts. Sie haben es sich noch schlechter gemacht. Wenn sie nichts gesagt haben, war gut. Was noch besser war, war, das war eine englische Studie, wenn sie gesagt haben, I'm excited. Also, ich bin aufgeregt. Im Sinne von, mhm. ja, ich spüre, da ist körperlich wirklich was los, mein Herz pumpt schneller aber ich attribuiere diese, dieses äh, emotionale Arousal auf, ich habe da Bock drauf, So, ich bin aufgeregt, I'm excited. Und dann ja. nutzt man diese Energie in eine positive Richtung und allerletzter Tipp auch noch nach einer Studie, ausatmen, mehr ausatmen. wurde festgestellt, dass bei den Menschen, die nervöser waren in Präsentationsbedingungen, der Sauerstoffspiegel relativ gleich war, aber der Kohlendioxidspiegel höher war. Also Menschen, die, die mehr, sind eher kurzatmig und ja. atmen mehr ein, als dass sie mhm. nach ausatmen.
0: Gibt es ein tolles Buch zu, Breathe heißt das, New York Times Bestseller, ist auch ein Wahnsinnsbuch, äh, empfiehlt auch die Nasenatmung, also nur noch durch die Nase zu atmen. Ist wahnsinnig schwer, wenn man mit dem
1: Fahrrad eine Brücke vor so einem tipo zu kommen. Also. <lacht> da ja, das das da, ein da musst du nicht unbedingt ganz gelassen sein, das, das darf dann auch ganz unsübergehend sein. <lacht> Aber
0: gute Tipps, wenn man aufgeregt ist. A, ähm, wofür mache ich das? Ne? Was ist eigentlich, da sind wir wieder bei Werte oder Ziel. Yeah. Was ist das Höhere dahinter? Nicht meine Aufregung ist das Wichtige, sondern äh, wofür mache ich das? Das hm. andere ist machen, machen, machen. Also wieder ins Tun kommen in die Desensibilisierung und vielleicht da auch klein kleinen Anfang. Ähm, viele Angstforscher sagen ja, eigentlich fangen so hoch an wie möglich und nicht so niedrig, aber ich glaube, da ist es erstmal Step by Step. Nicht, dass man gleich irgendwie
1: vor ein Riesenpublikum geht, sondern erstmal mit sich selber agiert und das übt äh, in genau. der Kamera. Genau, vielleicht da einen Punkt noch dazu, wo du das mit den Angstforschern nennst. Auf jeden Fall, nur hier, wenn die Menschen, und so habe ich diesen fiktiven Klienten jetzt mal äh, empfunden, wenn die Menschen eh schon in diesen Situationen waren und gemerkt haben, dass sie da weit aus in ihrer Panikzone waren und viel drüber waren und merken, boah, das hat gar nicht funktioniert, dann lieber einen Gang zurückschalten, weil solche Menschen meist auch eher perfektionistisch sind und sich selbst auch so hohe Ziele eh schon stecken und dann ist es hilfreich, die Leiter hochzuklemmen. Ja. Total also nicht bei dir. Und wenn jemand überhaupt nicht darüber hinwegkommt,
0: über seine Aufregung durch diese Tools, was ich auch empfehle, ist Hypnose. Das kann tatsächlich helfen. Babe. Ähm, daran zu kommen. Manchmal gibt es so einen Auslöser in der Jugend, in der Kindheit, in der frühen Kindheit, warum jemand so wahnsinnig äh, aufgeregt ist. Und da kann man mit äh, verschiedenen Hypnosearten richtig gut hinkommen und das relativ schnell auflösen. Also wenn das so ein, eine ganz extreme Aufregung ist, man weiß nicht so recht, wo die herkommt, oder auch ein Stottern, habe ich selber schon gesehen, dass Stottern aufgelöst wurde mit der Hypnose, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Die nächste Frage, schlagfertig. Manche Menschen sind wahnsinnig schlagfertig, denen fällt sofort was ein. Äh, Steffi Stahl, meine Kollegin, sagt immer, ähm, Antwortstrategien zurechtlegen, finde ich ganz gut. Also sowas wie zum Beispiel, es wären überhaupt keine Informationen verloren gegangen, wenn sie es freundlich gesagt hätten. Ähm, <lacht> ja. Ist aber. Ich habe schon ein, zwei mal angewendet. Die Leute sind immer baff. <lacht> so, okay, ja, ja. Eigentlich hast du recht. Oder ganz, ganz freundlich antworten, wenn jemand sehr, sehr aufgeregt ist. Ähm, Finde ich auch gut. Was würdest du sagen? Wie wird man schlagfertiger?
1: Ja, das ist gerade eine ganz blöde Frage für mich, weil ich bin gerade an einem Kurs zum Thema, also Meisterkurs Schlagfertigkeit dran, wo mhm. ich die letzten Wochen dran gearbeitet habe und ich glaube jetzt irgendwie 40 dieser Antwortstrategien ungefähr habe und ich glaube das, das passt nicht in den zeitlichen Rahmen hiervon, aber das wären zum Beispiel Sachen und ich sage, um es mal kurz runterzubrechen, für die Leute, die jetzt den Vortrag bisher schon gut angehört haben, es gibt zu allen sechs Facetten des Charisma eine Schlagfertigkeitsart. Also es gibt eher die humorvolle Schlagfertigkeit. Hm. Also diesen tollen Kommentar mag ich nicht durch meine Antwort entwerten. Ja, also eher auf die humorvolle Ebene zu gehen. Ja? Oder eben auf die weiche Art und Weise, wie du es gerade schon selbst genannt hast. Eben, es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie es auch auf eine sympathische und freundliche Art und Weise gesagt haben. Aber gerne antworte ich sympathisch und zwar geht so. Dann auch mhm. die erhebende Schlagfertigkeit, wo es dann mehr darum geht, ähm, wirklich auch dieses Höhere auch anzupeilen und zu sagen, hey, ich weiß, dass es dir wichtig ist und dass du deswegen auch so emotional bei dem Thema wirst. Aber ganz ehrlich, wir sind zusammen in einem Boot. Wir wollen doch beide, dass wir hier eine geile Lösung finden. So, Und da gibt es natürlich auch noch die harte Schlagfertigkeit, die mit einer Retourkutsche einfach das äh, zurückzahlt. Es ist meist nicht das Sinnvollste, aber seien wir ehrlich, genau wie mit dem äh, Fahrrad den Berg hochzufahren. Es gibt auch Ausnahmen, wo es auch sinnvoll sein kann, Beispielsweise man trifft sich abends mit seinen Freunden. So, und da ist es manchmal auch wichtig, einfach schnell antworten zu können. Um, und tatsächlich, für mich ist es auch hier wieder eine Übungssache. Also es mhm. gibt Studien, die zeigen, dass um, Assertiveness, also das Wort Schlagfertigkeit gibt es so im Englischen tatsächlich nicht direkt, um, dass, dass Assertiveness gelernt werden kann. Also Assertiveness ist eher diese Durchsetzungsstärke, diese Selbstsicherheit. Und deswegen, das ist wiederum dieser innere Teil. Also mhm. trainiere dich selbst deine Meinung auszusprechen, auch verletzlich zu sein, aber auch mal Kontra geben zu können, auch eine andere Meinung zu haben. So, das ist bei uns auch in den Teammeetings so. Das hatten wir vorhin, wo, wo eine Person sagt, ich würde auf jeden Fall sagen, das sollten wir so in unseren Prinzipienkatalog reinschreiben. Die andere Person sagt, du, ganz ehrlich, da bin ich wirklich nicht sicher. So, dann sagt die andere Person, wie? Ich dachte so, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum dir das nicht wichtig ist. Und dann die andere Person, doch, es ist mir wirklich wichtig, nur auf die Art und Weise nicht. Also, Traut euch in immer mehr und mehr mhm. Kontexten eure ehrliche Meinung zu sagen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist tatsächlich, also ich empfehle euch auch da wieder Weiterbildung, Fortbildung, Kurse zu machen. Eben Lukas, wie du gesagt hast, ähm, je mehr wir verschiedenste Therapiearten oder persönliche Entwicklungen oder Bücher lesen oder Kurse ne, machen, dafür mache ich die ja auch, eben weil ich Menschen dabei helfen möchte. Und da sind eben viele Strategien auch dabei, die uns helfen können. Also eben gerade, wie du es schon Stefan, ich da gesagt hast, je mehr wir dieser Standardsätze kennen, desto kompetenter werden wir auch dann mal zusätzlich neue spontane Reaktionen zu finden. Ja, und auch da wieder Headspace, also dieses Bewusstsein
0: zu haben, im Moment zu bleiben, das Gefühl, auch mal kurz auszuhalten und ich muss nicht sofort antworten. Das ja. ist ja auch sowas, ne? Ich glaube, Leute erwarten immer von schlagfertigen Leuten, dass sie super schnell antworten. Man muss mal darauf achten, ganz viele schlagfertige Menschen antworten nicht wie aus der Pistole geschossen, sondern haben das Bewusstsein, okay, ich kann jetzt hier mal kurz sein, ich löse mich nicht auf, ich halte das Gefühl aus, was auskommt, aufkommt und dann kann ich mir ganz in Ruhe was aus, ausdenken. Man kann ja auch erstmal kurz lächeln und nicken und in der Zeit kommt schon irgendwas ja. und äh,
1: sich das dann zu Gemüde führen. Ja. Absolut. Ich habe ich hab letztens mit einem Doktor der Psychologie genau darüber gesprochen, habe ihn eben auch gefragt, was er da empfehlen würde und er hat gesagt, viele Menschen haben so diese innere Metapher, dass Schlagfertigkeit was mit dem, physischen Boxen zu tun hätte. Also im Boxring ist es nicht so sinnvoll, einfach nur dazustehen und zu lächeln, weil dann kriegt man vier, äh, in der, in der Zwischenzeit nochmal ins Gesicht. Aber mhm. in der verbalen, im verbalen Schlagabtausch ist es eben nicht so. Ist eine falsche Metapher. Ähm, im Gegenteil, Studien haben gezeigt, dass die Menschen am selbstsichersten wirken, die eine gewisse Antwortpause haben, also sogenannte non-reactiveness, also nicht Reaktivität, so mhm. zwei bis vier Sekunden mal auch einfach nicht zu antworten. Da kann man durchatmen, das ist auch gut für unser Gehirn. Dann können die neueren, äh, verbaleren Gehirnteile, sage ich mal, auch besser auch antworten. Ähm, natürlich ist nicht super lang, so 16 Sekunden, da wird es dann schon äh, inkompetent wirkend. Aber ähm, ja. wenn, wenn wir einigermaßen schnell antworten, dann ist die Pause eindeutig auch ein, ein gutes und probates Mittel.
0: Okay, die nächste Frage, die kam, und ihr könnt auch gerne aus der Community Fragen hier stellen. Ähm, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesammelt, mein Partner verträgt keine Kritik. Wie kann ich besser mit ihm kommunizieren? Was würdest du sagen? Ist jetzt sehr, sehr kurz gefasst. Müsste man vielleicht auch ein bisschen den Kontext kennen. Also a, wann wird die Kritik geäußert? Ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig. So im höchsten Moment der Erregung, dann noch was rauflegen. Äh, vielleicht nicht so der beste Moment, sondern da auch erwarten, abwarten, bis alles so ein bisschen runtergekocht ist. Das kann helfen.
1: Die Art und Weise, mhm. wie äußere meine Kritik? Ist die Kritik angemessen? Was würdest du sagen, Benedikt? Mhm. Ja, also tatsächlich, ähm, Kritik zu nehmen ist was, was uns grundsätzlich sehr leicht fällt, außer von vier Arten von Menschen. Von unseren Freunden fällt es uns nicht so leicht. Auch von Partnern und Partnerinnen fällt es uns meist auch nicht leicht. Auch bei dem beruflichen Umfeld fällt es uns nicht leicht und eigentlich auch von allen anderen Menschen fällt es uns nicht leicht aber sonst ist es natürlich eine Sache die wir gut nehmen können also <lacht> äh, so also und auch auch Feedback zu geben mehr ja? kritisches Feedback zu geben ist eine ganz tolle Sache meist für den Feedbackgeber <lacht> und nicht unbedingt für die andere Person also es ist wirklich so ähm, da dürfen wir sehr stark an unserer gewaltfreien an unserer empathischen Kommunikation gerade an der Wärme arbeiten also die es gibt von von um Byron Katie ein, eine Methode, um, um negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Und zwar einfach anzufangen mit der Frage, ist das wahr? Ja. Also die Frage, mein Partner verträgt keine Kritik, würde ich mal fragen, ist das wahr? Weil, also woran erkennt man das? Mhm. Ja gut, er wird dann immer emotional. Okay, dann wäre der Satz vielleicht eher, wenn ich meine Kritik äußere, dann wird die andere Person emotional. Aha, okay. Wäre ja schon mal nicht mehr so dramatisch. Und dann darf die andere Person diese Emotionen haben. Naja, eigentlich ja schon, weil es ist ja, ein, so, also es ist ja ein persönliches Thema, wo ich sie auch drauf anspreche. Also da vielleicht ein bisschen liebevoller zu sein und ein größeres Herz zu haben, um die andere Person nicht aus dem Herz auszuschließen, nur weil man ein Verhalten nicht gut fand. Und da mhm. die wichtige Differenzierung Person und Verhalten. So. Wir können das Verhalten kritisieren und die Person weiterhin sehr wertschätzen. Und so würde ich es auch kommunizieren. Ich würde das ganz klar trennen. Ich würde sowas zum Beispiel sagen, also bei mir das ist jetzt meine Partnerin, würde ich sagen, hey Lara, du, ich weiß, dass es dir super wichtig ist, genau wie mir, dass wir hier in einer schönen Wohnung leben, dass es uns beiden hier gut geht. Und mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer da dein Zeug noch rumgelegen ist, ist, obwohl wir uns ja mal darauf committed haben, dass wir es da immer wegräumen. Also räum's bitte in nächster Zeit weg, sodass wir hier schön gemeinsam leben können. So, mhm. Keine Angst, das habe ich so noch nie zu meiner Freundin gesagt, weil sie eher die ist, die mich darauf hinweist, aber,
0: ähm, aber du hast, hast es mal gesagt. gesagt. Ja.
1: Genau, richtig. Ich habe von ihr gelernt, ja, man muss ja von den Besten lernen, Nein, aber wirklich ähm, so ein Frame, einen Rahmen zu setzen, der ganz klar die andere Person persönlich wertschätzt und das Verhalten kritisiert. Das ist der Weg, den ich empfehlen
0: würde. Ja, ja. Was ich, ich sehe es sehr, sehr ähnlich und ich finde das auch genau der gute Weg, den, den Frame zu setzen. Was ist unser eigentlich gemeinsamer Wert, den wir haben in einem schönen Zuhause-Leben? In diesem Beispiel. Oder wenn man merkt, dass jemand sehr emotional reagiert auf Dinge. Warum reagieren wir so emotional auf Dinge? Ich finde immer so, die Grundmotivation ist eigentlich, hey, jeder möchte dazugehören, jeder möchte am Ende gewertschätzt werden, jeder möchte am Ende geliebt werden. Ne? Und manche empfinden diese Kritik als ähm, Angriff auf sie selbst und auf, als Angriff auf das Bedürfnis ähm, eigentlich möchte ich nur geliebt werden. Und ich finde, wenn man das dahinter sehen kann, dass jeder Mensch eigentlich nur gemocht werden möchte, dann fällt mm. es schon viel, viel leichter, wertschätzender mit dem anderen umzugehen, weil man selber ja auch das Bedürfnis hat. Und dann sich zu fragen, ähm, okay, ähm, Geht das einher mit diesem Bedürfnis? Befriedigt das trotzdem noch, das Bedürfnis? Und was du gesagt hast, Sachebene von der Personenebene trennen, ist da super wichtig, auch in Verhandlungen. Ne? Egal, was ich möchte von jemandem oder wie ich ähm, äh, ob die Verhandlungsziele übereinstimmen, trenne die Sachebene von der Personenebene. Personell muss das immer wertschätzend sein. Auch die, die Person ist ja nicht kacke, nur weil die nicht zustimmt, zu dem, was ich vorhabe, sondern ähm, die will ja halt etwas anderes. Und das ist, finde ich, so, so ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Auf jeden Fall sehe ich ähnlich. So, was haben wir noch? Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen charismatisch und manipulativ? Weil man könnte ja auch sagen, also Kommunikation ist ja in irgendeiner Form immer manipulativ, weil durch meinen Ausdruck möchte ich irgendwas von der anderen Person oder möchte zumindest ähm, Meinen Standpunkt sagen, und wenn ich gar nicht das Bedürfnis hätte, dass es irgendwas macht, würde ich wahrscheinlich nicht meinen
1: Standpunkt formulieren. Ist Kommunikation immer manipulativ? Also es kommt darauf an, wie man Manipulation definiert. Sagen wir, also ist Manipulation, wenn wir auf den Wortursprung zurückgehen, Manipulare äh, kommt von, von Handgriff, also ein Handgriff machen. Also in der Psychologie sagen wir zum Beispiel, wir haben eine, eine Variable manipuliert. Da waren wir aber gar nicht böse zu der Variable, sondern wir haben einfach in einer Versuchsbedingung etwas, etwas, ein bisschen etwas anders gemacht. Also beispielsweise das, was ich vorhin gemacht habe mit dem Handbeispiel. In der einen äh, Gruppe wurde die Hand gezeigt, in der anderen nicht. Da haben wir die Versuchsbedingungen manipuliert. War aber trotzdem ganz gut. So Und deswegen, wenn wir auf den Wortursprung gehen, dass Manipulation einfach nur etwas beeinflussen ist, dann würde ich sagen, ja, jede Kommunikation ist dementsprechend eine Beeinflussung oder auch eine Manipulation. Wenn wir es als etwas Negatives ansehen und sagen, Manipulation ist, wenn ich was Gutes für mich will und was Negatives für die andere Person, so dann ist es natürlich nicht jede Kommunikation. Also da gibt es ja auch den Unterschied zu Charisma. Charismatische Menschen können manipulativ sein, aber auch uncharismatische Menschen können manipulativ sein. Uncharismatische Menschen können auch nicht manipulativ sein oder charismatische Menschen können auch nicht manipulativ sein. Also da, da hebt sich das so ein bisschen auf, aber wenn wir nur bei der Beeinflussung bleiben, dann würde ich tatsächlich sagen, da sind wir ähm, so, dass, dass charismatische Menschen beeinflussender, überzeugender sind und damit auch manipulativer in dem Sinne. Dann kommt es aber mehr darauf an, für welche Werte treten sie denn ein. Haben sie Win-Win-Lösungen im Kopf und dann sind sie nicht nur sogar über noch überzeugender, sondern auch weniger manipulativ. So, und um kurz die äh, Zeit zu manipulieren, nur, nur das zu Bescheid weißt, ich habe ein Viertel nach dem nächsten Termin, heißt, wenn wir bis 10 nachmachen, passt es auf jeden Fall sehr gut.
0: Dann geht das Insta-Live verloren, by the way. Dann äh, da geht das Insta-Live verloren. Ja, ja, man kann nur bis eine Stunde, das heißt, wir müssen in zwei Minuten aufhören. Ähm. Alright, gut, alles klar, dann werden wir genau. die Zeit noch mehr manipulieren. Alles klar. Wenn du gleich zum Schluss eine Sache in puncto Kommunikation weitergeben kannst, was dich so krass motiviert, an diesem Thema zu arbeiten und warum du so dafür brennst. Was, wäre das, wenn, was würdest du
1: den Leuten mitgeben? Hm. Tatsächlich würde ich den Bogen ganz, 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 ganz zurückschlagen und zwar nicht zum Anfang unseres gemeinsamen Talks, sondern zum Anfang deines Talks, noch bevor ich mit dir drin war. Und zwar hast du gesagt, wir kommunizieren immer und das ist für mich die größte Motivation. Es gibt ja diesen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren von Paul Watzlawick. Und mhm. der bedeutet für mich, dass wir in jedem Moment unseres Lebens wie an einer Weggabelung stehen. So Das Gespräch mit dem Lukas, wie wird es kommunikativ? Der nächste Termin, wie wird er kommunikativ? Die Zeit, die ich mit meiner Partnerin verbringe, wie wird es kommunikativ? Jeden Abend wieder, jeden Mittag wieder, jeden Morgen wieder, in jedem Moment. Heißt, in jedem Moment unseres Lebens manipulieren, beeinflussen wir durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und dann ist die Frage, wenn wir sowieso manipulieren, wenn wir sowieso beeinflussen, warum sollten wir nicht daran arbeiten, unsere Werte zu kennen, dafür einzutreten, selbstsicher, überzeugend, unterhaltsam, liebevoll zu sein. So, das ist für mich die größte Motivation, weil für mich gibt es, ich würde wirklich sagen, keinen größeren Hebel im Leben als interne und externe Kommunikation. Also innere Psychologie, Charakter und wie <lacht> kommuniziere ich es nach außen. So, und das kann jeden Lebensbereich radikal transformieren. Und das ist für mich die größte Motivation, mich mit dem Themenbereich zu beschäftigen.
0: Benedikt Held von der Redefabrik. Du hast ja eine fantastische Seite, wo du auch coole Kurse anbietest, Fortbildung. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke auch für deinen kommunikativen Weg und für dieses lehrreiche und schöne Insta-Life. Danke, wir hören uns wieder.
1: Yes, okay. ihr hört uns. Danke dir, Lukas, und allen anderen liebe Grüße, viel kommunikativen Erfolg. Vielleicht sehen ja. wir dich auf dem oder anderen Weg wieder. Ciao. Schön,
0: dass ihr dabei wart. Ciao. Okay.